0: Dette er Skolesnakk, en podcast om hvordan vi skaper god undervisning og en bra skole. Hjertelig velkommen til ny sesong av Skolesnakk. Det har vært sommer, det har vært fint, nå nærmer høsten seg, og det er på tide å trekke indørs. Jeg er Jørgen Mottebakk, og jeg starter denne sesongen med panele Skolestart. Det er jo en veldig koselig format vi har, hvor flere gjester inviteres til å ta stilling til umulige valg og håpløse dilemmaer. Og de um, to som er gjeste i dag, er den første som skal interessere. Første gjesten er Kristine som er lærer i Haugesund kommune. Hei, Kristine.
1: Hallo, Jørgen.
0: Hjertelig velkommen. Du, jeg vet om deg at du har vært lærer siden 2004 og har spesialisert deg en alternativ kommunikasjon, ASK. Du driver med kursvirksomhet uh, in det, og så uh, jobber du med digitalt forlag og har mange jern i illen. Er, kan du bare si, hva er det for noe, det? Alternativ kommunikasjon?
1: Ja, alternativ og supplerende kommunikasjon, det er jo et fagfelt der du skal legge et rette for at folk som har problemer med sin tale da, i hovedsak, kan få tilgang til å kommunisere med hvem de vil, når de vil, på den måten de ønsker. Det er liksom hovedmålet med det.
0: Spennende. Det høres egentlig ut som en idé til en helt ny podcastepisode, så kanskje vi kan lage senere en gang. Jeg må, si lytterne, ja, jeg må bare si til lytterne hvordan du ble gjest nå, for du har jo sendt flere sånn tilbakemeldinger på podcasten, og så sendte du en melding nå hvor, at du finner ikke finner den episoden om lekser, eller er det ønsketenkning at det finnes en episode om lekser? Og så sier jeg at det er ikke laget, men det kan vi jo lage, og da kan du kanske være gjest, og sånn ble det til. Ehm um, så det var väldigt artigt. Jag är väldigt glad för alla medlänger. Väl, vi har ju en gäst till med och för uh, gamla lyssnare så er det ingen bombe att det er Arlen Kobro himself. Uh, Hej Arlen. Hej Jurgen,
2: hygglig väl tillbaka på panelet Her i semesterstart.
0: Ja, väldigt alltid väldigt hyggligt att ha dig med. Vad har eller du det kan ju vara någon ny lyssnare också. Vill du så presentere dig med tre tre ord?
2: Ja. Eh uh, før Nerd. Det var tre år.
0: Ja, komma etter før kanskje så blir det ja. lærer. Ja. Så jobber du jo i LearnLab fremdeles gå ut fra? Eller du har riktig. ikke byttet jobb i sommer?
2: Nei, det har jeg ikke. Jeg jobber i LearnLab som digital, leder for digital utvikling.
0: Ja, uh, og så tenker jeg du har jo informert uh, lytterne i skolesnakk tidligere heftig om privatlivet ditt. Er det mm. noe nytt å melde? Jeg ja, jeg er, er jo nygift da. Ja, gratulerer.
2: Hjertelig takk. Så det er en forløpig uh, veldikket vekteskap, det er to uker gammelt, så hvis ikke det hadde vært veldikket så langt, så ville det kanskje vært ett problem. Men uh, vi, uh, vi er på den så uh, såkalt rosa skyen som vi har hørt ja. så mye om, og som jeg tänkte at det er særlig, men den er det den.
0: Ja, så koselig. Hmm. Nei, det høres jo veldig koselig ut. Det er bra. Men uh, er det noe annet nytt, som skjedd, noe viktig som har skjedd i sommer, tenker dere? Ja.
2: Ja, vi, har jo, vi er på vei inn i, eller er mitt inne i bølget tre Fire gangen, faktisk? Ja, eller fire Denne gangen kanske litt mer vaksinert enn før Det er jo et spennende ting Og så er det jo mye prat om valg da
0: Ja Det er jo interessant ting her Når folk lurer på hvorfor gjør myndighetene Alle de rare tingene de gjør med smittevern Og så noen sier, husk det er valgkamp så da blir man litt, litt desorientert. Hvordan er det i Haugesund med liksom rødt nivå, eller grønt og, so og smittetrykk og
1: Nej Her har det på en måte. Smittetrykket har egentlig vært litt stort, men det har vært fantastisk å åpne skole på grønt nivå. Som jeg ligger fremdeles på grønt nivå, og jeg går og hele tiden og lurer litt på om det er gult i morgen. Men enn så lenge. Mm. Ja.
0: Nei, jeg har også sagt til mine elever vi vet ikke vad som skjer i neste uke. Jeg vet ikke hva som skjer i noen uker Jeg sitter akkurat nå når vi spiller dette her Sitter jeg og venter på melding fra en elev Som venter på test Testresultat Og det er jo egentlig bare sig till seg til da, Vel La oss komme i gang med revolverintervju og dilemmaer Påstand nummer 1 Eller spørsmål nummer 1. Og da er det det du spurte om i meldingen din, Kristine Lekser Er det framtidsrettet eller avleggs? Er den? Avleggs vi ser det.
1: Absolut avlägs.
0: Då går vi vidare till nästa tema. Eh nej då. det vad är som är så avlägs med lexer? Bynna
2: Kristina som er i fältet i världen.
1: Som jeg på? Nej, det är som mig på att reagera sånt på akord med det. Det är liksom i statistiskt konstigt, det altså, du kan du säga si väldigt många ord om skola och grundskola. Men jag vill tro at det många känner sig igen detta med tillpassad undervisning med en my og med at det ska vara engagerande. Det är liksom sån headliner i tänker att det är bra i skolen. Men så när det kommer til läxor så skal det vara inte nog så här eller eleverna kan ge besked hvis det är för mycket, ta lite ansvar for det själv. Eh det ska vara nästan i samma läxorna varje vecka i år ett år. Och det ska vara egentligen sån som läxor som inte skapar engagemang. Sånt satt på spisen. Uh, og det jag tänker att det må ju bara alltså handlar ju skola om samma ting tänker jag när jag ofta ja kommer i läxediskussion.
2: Mm. mm. Allt ja, nei, Kristine er jo inn på essensen her, og når jeg snakker skole, så jeg har jeg jo også jobbet som lærer i mange år, nå gjør jeg ikke det lenger, så derfor er det vanskelig å liksom komme med de helt sånn praksisnære eksemplene som ikke blir veldig sånn anekdotiske og gamle, men jeg bruker ofte liksom hva, hva er det vi driver med, hva er målet med det vi holder på med, og formålet med opplæringen som er nedfelt i paragraf 1 i for, altså i opplæringen om lov om opplæring i Norge, det en knotete formulert setning, men poenget her er at det er helt tydelig formål med vad vi driver med i skolen, og jeg finner ingenting i det formålet som støttes av lekser, men jeg finner en hel masse ting hvor lekser motvirker formålet, og da blir jo problemet ganske stort når man tänker at, Skolen skal, ifølge for formål om opplæringen, åpne dører for verden og fremtiden. Den skal bidra til økt lærelyst og engasjement hos elevene. Eh, den skal gi de krav og utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst. Og alle former for diskriminering skal motarbeides. Og for ok, vet hva? Jeg må spørre bare, kan du dette utenatt, eller sitter og leser? Dette kan jeg utenatt.
0: Ah, ja, det vet hva, jeg vet ikke om jeg tror på. Men jo, kan Det
1: kan jeg si, vet, for dette spurte jeg Erlend om når jeg skulle in i denne diskussion på skolen som jeg skal nå. Og når jeg om det, så kom det svaret på cirka akkurat... Okay?
2: Jag har alltid en fane med norsk opplæringslov åpen, så jeg kan sitere fortløpende. Nei, altså, jeg har brukt dette som en del av flere av foredragene jeg har holdt, hvor har sitert paragraf 1, fordi jeg synes den er så viktig, og den er over læreplanen, den er over overordnet del, og den er i hvert fall over kompetansemålene, og den er i hvert fall i hvert fall over praksisen som vi har på en måte oss inn i gjennom 10-20-30 vis av år, og særlig det siste, den siste setningen synes jo jeg er påtakelig at det skal motarbeides diskriminering og det er ingenting jeg vet om i norsk skole som er så diskriminerende som lekser. Fordi Hvorfor vi det? Vet, vi vet hvor enormt stor fordel det er å ha foreldre som er akademiske, ha foreldre som er på et høyt utdanningsnivå, som har eh, et, et høyt sosioøkonomisk nivå, når man skal i gang med å lære noe av lekser. Fordi hvis vi hade trengt hjelp når vi jobbet med skolearbeid, så hadde vi ikke trengt skolen. Sånn at det er en forlitt erklæring å sende lekser hjem og si at dette du selv. Da, ja, det gjør de ikke hvis, hvis de klarer det selv, så kan de det allerede Sånn at de elevene ja. som får hjelp, de vil ha glede av det De elevene som ikke har ressurser hjemme til å få den hjelpen De vil ikke få hjelp av det De vil altså diskrimineres Og ikke ha mulighet til å lære like som de elevene Som har gode ressurser hjemme
0: Ok, nå ska jeg teste ut en idé på dere Fordi du sa at nå, du skulle komme med gamle anekdotiske ting Men det ska jeg gjøre hundre år tilbake Så jeg gikk min på skolen ja. Og hun, når hun hadde gjort noe ulovlig, da, for eksempel lest litt lenger i boka enn det læreren hadde sagt, så fikk hun velge mellom to ulike typer straff, det var enten skammekroken eller spanskrøret. Og spanskrøret var å legge hendene på pulten, og så, slo, her, det, og så slår læreren og straffer over fingrene. Og jeg pleier å spørre elevene mine um, hva de tror hun valgte, og, og de blir overrasket når jeg sier at hun valgte spanskrøret, fordi det var så skamfullt å sitte i skammekroken. Og poenget mitt er at mine elever vet ikke hverken hva spanskrør eller skammekroker er. Det er ord som er gått ut av språket. Og jeg, det jeg opplever litt er at ordet lekser er et sånt gammelt ord, som vi egentlig burde slutte å bruke det. Eh, fordi en gang du begynner å det, så har folk så veldig mange bestemte meninger om vad det er. Og det jeg lurer på er, kunne vi... Altså, hvis vi bare kutter ordet da, og så snakker om, bør de ikke elevene ha noe forarbeid og etterarbeid? Bør de ikke ha noen forberedelse eller repetition Er ikke det greit?
2: Mitt svar til det er, så lenge det åpner dører for fremtiden, bidrar til at elevene utvikler... Du skjønner poenget mitt her. Så lenge, du, eh, tar, så lenge du respekterer nyansene i norsk læreplan, inkludert opplæringsloven som ligger til grunn for den, så kan elevene få lov til å gjøre akkurat hva du vill. Men så lenge du ikke følger loven eller læreplanen, så har vi ett problem du og
1: Men det som jeg god tenker er i forhold til detta med som det är mycket som har pratat om för tio år detta med elevinvolvering. Sant, alla dessa tingene som Arlen har snackat om, det är sånt som här i Huddinge kommun, de har skrivit ut sidor upp och sidor ner. Eh ja, alla dessa goda tingene om att eh, kanske man bör börja tänka annorlunda, vi det är så med läsbevisste skolor, alla dessa tingene. Men så det detta med elevinvolveringen då, en frågar elever. Och där har jag på något sätt forskat lite nu. Jag har haft femte det sista i fjor, Jag hade med så att säga si, helt läxorfritt hela året. Men hade liksom, de kunde förlåt läsa allt de ville. Om man höll på med ett projekt så hade de lov att jobba med det så förligen vidare Så de hade liksom ditt läxor in emellan men i stort sett läxorfritt. För när i fördjuka så hade jag en liten sån tog till med på ett forskningsprojekt där kalte de för det sån att det skola som liksom ser det var viktig att det de var med på. Där de skulle på något på något så evaluera lite och då hade de ju en erfarenhet men inte ha extra eh och jag kom att helt röraandes och så ser när de skriver om vad är det som gör som är som är bra för mig och har alexor. För jag såg ju fram mig att det blev massor svar på att jag med får mer fritid och med får mer uh, vara mer med, med vänner. Det var liksom den jag såg, tänkte jag jätteän. Men så får jag lista med 17 olika ting som är bra mycket alexor. Och vi ställer liksom som lärare ska valt och inte hört på dig. Så ja, jeg tenker det er kjempeviktig. Jeg kan lese opp noen hvis dere har lyst til å høre.
0: Ja, har du det der?
1: Ja, vi har det vi se. Det er jo dette her med venner og fritid, selvfølgelig. Men detta med å bare ha god tid til å være ute rettet til skolen. Jeg leser mer enn før. Jeg har blitt mer glad i å lese. Det er mindre diskusjon om hva jeg med. Det er mer tid med familie. Det er så deilig å ikke ha lekser. Det blir ikke travelt og en slipper stress. Vi har mer tid til å lære ting. Jeg har mer tid til å spille musikk. frihet. Alle har ikke foreldre som er hjemme når du bør gjøre lekser. Jeg har tid til bare å bare av. Jeg får tid til å kose meg. får bedre tid til å med på nyhetene. Og då tänker jeg at det gjør.
0: Jeg... <laughs> ja, noe, dette kan man ikke argumentere mot, vet du. Nei. Dette er... Um, ja. Men jeg vil likevel si at hvis vi bare ikke kaller det lekser, men at det er si før neste time har lyst til at dere skal se dette YouTube-klippet, eller etter timen så kan dere lese videre hvis dere vil, at liksom man ikke nødvendigvis skal koble skolen helt av, kanskje. På, men at det skal ikke komme i konflikt med de andre tingene. Da.
1: Nei, og så tilfasser individuelle lekser, det er jeg veldig tro på. Så altså når man holder på med noen, noen får en kjempegod idé, som man kanske skal gjøre allerede i morgen, og du vet at på den gruppen får dere ikke gjort det i morgen. Men når de hadde engasjementet sånn som vi hadde når vi skulle ha et sånt kreativt verksted, så var det jenter som hadde lyst til å den sangen som vi skulle ha. Så jeg det da får vi ikke chanse til på en måte akkurat i morgen hvis du har lyst, så kan du få lov til å gjøre det hjemme til morgen. Og kommer vi jo tilbake med sang med trivers. Sånn? Altså, ja. Det er for ofte å gi si, enkeltekst at du kan få lov til å gjøre det, og neste uke så får kanske du et annet oppdrag som jeg vet at du har lyst til å med. Da, da kommer
0: det ikke konflikt mot de andre målene som vi ønsker å Men det som vi på en måte synes er dumt, er man sitter med en ukeplan, og at læreren tenker, her er det ti oppgaver som skal gjøres denne uka, da tar vi fem på skolen, og så de fem hjemme på egenhånd. At det blir uh,
2: fort feil. Mm. Lort meg skal har...
1: hente laderen, kan jeg bare gjøre det? Da får
2: ikke dette helt ja, okay. uten. <laughs> ja, det går bra. Jeg tänker mens... Uh... Kristine Henter-Lader, så er det et poeng det hun sier at uh, hvis du kan tilpasse til eleven, og eleven har overskudd til å uh, gjøre den leksen som er tilpasset den, fordi vedkommende ikke har 17 matteoppgaver, tre tekster og fire spørsmål og fin svar i teksten oppgaver, som, som bare er sånn tids, uh, det, 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 det er liksom å bytte tid mot uh, velvillig hos læreren. Eh, og det blir sånn industrisamfunnets måte å tenke arbeid på at, at arbeid og tid skal byttes mot verdi eh, og, og jeg tror ikke det samfunnet vi er en del av og i hvert fall på vei inn i har så tydelig definert verdi per time tid et menneske kan bidra med og da tror jeg heller ikke vi trenger å lære barna våre at din tid har en verdi den må du noen ganger gi slipp på i bytte mot annen verdi så, så jeg tror ikke det er viktig lenger Og da vi heller ikke å sitte og finne svar i teksten Som du ikke lærer nå
0: Ja, helt enig Erlend Og med det så tror jeg det er en naturlig overgang Til den neste dilemmaen her Fordi nå har vi jo hört i hele sommer og høst At myndighetene vil at elevene skal være mest mulig på skolen Og alle skal starte på grønt nivå For det er så viktig å være på skolen Så da har jeg laget en, en dilemma her Det fysiske klasserommet er det en trygg arena for læring? Eller er det et hamsterbur? Hvisina.
1: <laughs> jeg har lyst til å være litt Ole Brom og si ja takk begge deler. Jeg håper virkelig at klasserommet ska vara en trygg arena. Men bare klasserommet seg selv, tenker jeg, er ikke nok.
2: Ok, er det Hamsterbur.
0: Ok, da er det selvfølgelig oppfølgelig spørsmålet. Definere hamsterbur.
2: <laughs> ja, Nej det var jo... Min lille tirade her, hvor jeg snakker om det å bytte tid mot verdi, er jo veldig sånn lett å sidestille med den hamsterbur-mentaliteten, at det handler egentlig bare om å utføre oppgave i bytte mot noe. En hamsterbur bare går og går og går, så skjer det egentlig ikke noe nytt. Det er bare ja, et, godt, et godt bilde på eleven som er i klasserommet 6-8 timer hver dag, som en slags oppbevaring. Og jeg tror jo at norsk skole, som tidligere sagt både i denne podcasten og andre steder, er relativt god for relativt mange. Og jeg synes ikke det er godt nok. Jeg synes klasseromsstrukturen, den læringsstilen som ett klasserom, og vi skal ikke bruke læringsstiler-pedagogikken, den er vi ferdige med, men men jeg synes allikevel vi kan bruke ordet, den typen læring som et klasserom åpner for, den tror jeg ikke nok elever egentlig har som sin valgte preferanse, hvis de kan velge. Og derfor så tänker jeg at for all del, de elevene som vil sitte i klasserommet, prate med læreren, prate med medelever, og stort sett gjøre det hver dag, skal vi legge opp til at kan få gjort det. Men la oss nå også legge opp til at de elevene som ikke får til å lære i den konteksten, har ett godt alternativ. Mm.
0: Eh, ja, og jeg må innrømme att... jeg... I innrømmer at jeg, da jeg jobbet med det dilemmaet, så hadde jeg første utkastet å være uh, fengsel. <laughs> jeg, det var kanske litt strengt, så derfor sa jeg hamsterbure i stedet for. Og jeg tenker jo litt at uh, liksom, en bank er liksom ikke lenger en fysisk bank som du går inn i. En butikk behøver ikke være en fysisk butik det kan være en nettbutikk. Det er liksom overalt ellers i samfunnet, så er på en måte ikke de fysiske veggene det som rammer inn undervisningen, og sånn er det jo litt, uh, burde, eller burde jo være i skolen også, at vi kan ta hele verden i bruk da. Eh, uh, får ta med eleverna ut, du kan
1: ja, det er ju bara en av de tingen och då när rätt jag gick ifrån vara väldigt speciallärare i väldigt många år. Jag har hållit på med mycket rätt länge när i förhållande ting på annat sak för mig och utdönvisning. Så mig har varit tisdag så har vi ute skola.
0: Vad syns eleverna om det då?
1: De heter de älskar skola. Men det er ganska många gånger jag har hört At de säger at de älskar uteskole Jag visste att man har sån loggbok logbok Der de skal skriva det nog du vill fortælla så er det mycket eh tisdagarna och uteskole som går igen. Och en ny elev vi fick honom denna hösten som vi sig att inte har varit vant med det. Det är det han liksom eh, snackar om och berättar och skriver om og, ja både hemma och på skolan så är det de dagarna där för det har något med den inkluderingsbiten. Eh då förkarlar man att man verkligen vi får tillpassad undervisning och den inkluderingsbiten.
0: Men blir det nog annant än tripsel og socialt tiltag liksom den læringen som man har eh, shoppat av?
1: Ja det får jag med absolut att man har väldigt mycket faglig utputtare. Så i får med får in mycket som de husker bättre av temana på de dagarna där, för det är ni med hela kroppen. Så kan vi ta det tillbaka. Huskar du kan man vara på den toppen eller huskar du kan man vara i den parken, då husker de mer om en gang hva det mer med en gång vad det med snacka om det.
0: Ja, ikke sant? Og jeg tenker jo det også er en ting, det er så mye sånn snakk i offentligheten om hjemmeskole liksom med pandemien, at du enten er i klasserommet eller så sitter du hjemme og ser inn i kamera, men så burde du jo hatt uteskole, Det er jo ute i friluft og man kan være sammen ute eller man kan sende ungene ut hver for seg hvis de da er hjemme og går gå ut og ta et bild. av noe. Og dette kommer jeg på, dette har jeg jo en hel episode om i backlisten med Frøy Astrup fra i vår, hun har skrevet bok om uteskole, så jeg anbefaler både den episoden og, og boken hennes. Vi skal ta tredje og siste dilemma, som ikke er, kanskje er så vanskelig. Skoleåret 2021-2022, altså det vi har startet på nå, er du optimist eller er du pessimist sånn generellt Erlend? Optimist.
1: Kristine. Ja, en må, ja. må alltid være optimistisk, tenker jeg. Litt sånn livsprokosi.
0: Hva, Hva er det du tror, hvilke bra ting tror du kommer til å skje?
1: så att man har ju fått en gåva med denna fagförnyelsen. Så jag tänker jo mer lärare der ute läsa i den. Och se lite bort ifrån kompetensmallarna men verkligen lese eh huvuddelen av den så kan väldigt mycket bra ske för norsk skola.
0: Mm. Mhm. Vad då? Vad drömmer om?
1: Eh, nej, ännu mer. Jag tänker det är väl spurtland som har vore in på det, men detta med att det ska vara en elevvänlig skola.
0: Mhm. Erlend, hva tror du, hvilke good things kommer til å skje? Eh,
2: nei, altså jeg er jo privilegiert i det at jeg får lov til å dra og besøke veldig mange forskjellige skoler, og eh, nå får vi faktisk lov dra og besøke skoler igjen, og da ser man jo helt andre ting man ser når lærere snakker om sin praksis og hvordan de håller på på sin skole. Det jeg ser nå når jeg er rundt i klasserommet, når jeg er runt på personalrom, er et helt annet fokus på temabasert undervisning, periodeplanenlegging, tverrfaglig fokus in i perioder. Og jeg ser at skoler som er kanske relativt traditionelle baserat på min vurdering tidligere, nå har store planer hengende på lærerommet hvor det står liksom denne måneden jobber vi med tema, kolon et eller perioden jobber vi med det. Og jeg ser til å med på timeplanen til eleven, så står det nå i mindre og mindre grad norsk engelsk samfunnsfag og så videre och så står det liksom tema ekologi tema uh, identitet tema jag i mitt samhäll tema flokken min t och ja, ja. så står det med små bokstäver under matte norsk samfunnsfag ja. engelsk korrelé konstverk och då tänker jag bara alltså siloene är første gang så länge jag har agerat i norsk skola på väg till att smuldrar lite og ja. det er jo fantastiske nyheter.
0: Og det jeg synes også, jeg, jeg ser det samme, jeg, jeg, i går så var jeg på Merla skole i Skien, og de hadde sett meg på forhånd så årsjul laget, som er, te, altså det er så, jeg har lyst til bare å dele dem det var så kult med, med temaindeling og tverrfaglighet over hele rekka. Og det jeg opplever også, i hvert fall i skolen med, at det er jo en sånn vilje blant lærerne Ta tak og gjøre endringer selv. Vi sitter ikke og venter på at myndighetene, altså fagfornyelsen er selvfølgelig av myndighetene, men, men mye av det andre, for eksempel innenfor vurdering. For der også står det jo liksom at vurderingens formål er blant annet liksom å skape lærelyst. Det står ikke at vurderingens formål er å rangere elevene fra 1 til 6 eller rangere elevene innad i klassen, og da, liksom, da må vi bort med ting, slutt å ting. Det er det, det gammeldags ting som vi må fjerne, og så vi begynne å på en annen måte. Og det var jo over et helt annet tema selvfølgelig, men jeg håper jo, hvis jeg skal si noe om hvorfor jeg optimist, for jeg er det, så er det at over hele linjen så kutter man ut masse av liksom, karakterene og hele det sinnssyke vurderingsfokuset, og jobber med tema og jobber med læring i stedet for, stedet for det, altså. Mm
1: -hmm. Kjempeviktig poeng, det med vurdering. Og at den heller kan gjøre den vurderingen i klasserommet enn å sitte alene etterpå. Da føler jeg ikke det skjer så mye vurdering.
0: Nej, det å sitte hjemme med papirer, ark som elevene har skrevet og på hva de har tenkt mm. og lurer på hvorfor de har gjort dette her og så skrive noe basert på det, i stedet for faktisk bare med dem og, mm. og spør elevene selv. Hva tenker du liksom? Hva, hva lærte du om dette her i så fall hva? Yes, og så jeg må si bare en ting. Mm. Kisina?
1: Nei, det var bare det jeg skulle At i den kommunikasjonen med elevene, det er jo da det skjer. Det er jo da læringen skjer, på en måte. Det er da de kan spørre, og det er du plutselig oppdager det. Og der skjønte du hva faktisk en tredjedel betyr for noe, de med kunne diskutere det.
0: Ja, ikke sant? Jeg er også ganske spent på koblingen mellom digital og fysisk fremover, naturligt nok på hvor mye vi skal jobbe med digital undervisning, såkalt hjemmeskole eller uteskole, eller hva vi skal kalle det, hvor mye vi skal være fysisk sammen. Og jeg håper at dette året fortsatt blir som en sånn sandkasse hvor vi lærer nye ting og finner ut nye ting. Mm. Um, og ja. så kan jeg si at jeg skrev til en bok i vår som kom ut nå for to uker siden, en bitteliten tynn bok om nettbasert undervisning, klassledelse på internet. Og den er sånn, jeg håper at den blir utdatert i løpet av ti måneder. Sånn. Når over, ja, nå har den boken gjort sin jobb, nå har vi lært nye ting, nå må vi heller bare skrive ny. Det er en sånn forhåpning har.
1: Nej i forhold til det med digital undervisning, det er jo kanskje som kommer in i skolen, at den kan for eksempel, hvis den skal på med et projekt og den ser at neste uke så kan det vara lika greit at vi sitter litt hver for oss, og at man kan spørre hverandre der, at det faktisk går an om en viss tid at en kan velge å en litt den valgfriheten under det gjelder det.
0: Ja, jeg tror det er det som kommer. På samme måte mm. som uh, jeg kan velge om jeg vil overføre penger fra en konto til en annen via mobilen, eller om jeg vil gå i en bank och be noen gjøre det for meg der. Uh, du, har det der du har alltid digitale och fysiske løsninger, så velger du det som er mest hensiktsmessig der og mm. da, tror jeg. Okej okay, jeg tror vi skal begynne å runde av. Eh, tusen takk for at dere var med. Eh, jeg har lyst til å ha med en senere, begge to, eh, i, i nye episoder. Eh, takk for eh, praten. Skjølge takk. Ja.
1: ja, takk for at jeg fikk bli med.
0: Og så får du ha en riktig god dag videre, og til deg som hører på, nå er vi i gang igjen, send inn ideer til tema, til gjester, det lov å foreslå seg selv, skolesnakk blir til mens vi går, båten blir til mens vi ror, takk for at du er med. Dette var en episode av podkasten Skolesnakk. Ta og abonner på denne podkasten og sjekke ut arkivet. Der ligger det mange episoder. Jeg legger også ut greier på Instagram og på Facebook-siden, så følg podkasten der også.